0: Ata, Meu nome é Maria do Carmo, sou de Belo Horizonte, e eu apoio o Israel. Eu sou a Valkyria de Porto Alegre, e eu apoio o Israel. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel, procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachevski Escapa, aguardo você domingo. Farsaba Israel Com Raquel Escapa
1: Adonai, Elo reino, Adonai, errado. Ouve, Israel, o
0: Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor
1: teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai, Elo reino, Adonai.
2: Boa semana, voz de Israel. Boa semana, voz de Israel. Boa semana, voz de Israel. Alegres e sanos. Boa semana, voz
3: de Boa semana.
2: Um bom final de domingo.
0: Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel diretamente de que façam. Israel, eu sou Raquel Hashke, Hasheps, que escapa, escapa com vocês até às 11 h 30 da noite, horário de Jerusalém. Agora que são 10 horas e 13 minutos da noite. E no Brasil são 16 horas e 13 minutos. Então, juntos na próxima, eh, nos próximos 90 minutos. Sim, é quase o tempo de um partido de futebol. Mas, bom, aqui estamos juntos e hoje um programa muito especial com uma entrevista para lá de especial com eh, Ben acho que ele é eh, jornalista bom já vou estar apresentando ele eh, durante o programa mas será assim uma eh, um programa para lá de especial eh, vamos falar sobre a questão dos marranos Por eh, porque vamos falar disso porque é muito importante Quero abrir o micro não o microfone, abrir o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco durante todo o programa. E escrever para o nosso WhatsApp, que é 972 -54 721 7091 e Também para a nossa página em Facebook, que é Programa Voz de Israel. Para o Instagram, que é Voz de Israel. Enfim, não há forma de não entrar em contato. E também para o nosso e-mail, que é voz de programa voz de israel@ gmail.com gmail e conte para nós como o nosso som está chegando até você eh, e da onde você está ouvindo também muito importante sabermos da onde você está falando e é tudo isso e muito mais aqui no programa inclusive notícias vamos já assim começar com as medalhas primeira medalha de ouro para Israel nos Jogos Olímpicos de Tóquio e, sim primeira vez primeira vez que ocorre uma medalha de ouro em ginástica de solo eh, eu sei que a mesma isso na parte eh, masculina para o Bra, para o Brasil foi a mesma medalha de ouro no na ginástica feminina parabéns Colacavola e, então, vamos, nós aqui estamos sempre acompanhando e também o Brasil e, à medida do possível. Bom, e, vamos começar com música e daqui a pouquinho continuamos com um pouquinho mais de notícias. Daqui a mais ou menos 10 minutos você não pode perder a entrevista com Asher Ben Shlomo. E vamos falar da questão dos marranos, dos judeus marranos. E vamos lá música e já continuamos Birgitta vexler El avoteino Deus dos nossos Falar das notícias aqui no Voz de Israel, notícias de Israel, sim, sim, começando com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos, é claro. Subindo um pouco o volume aqui. Digam para nós como está chegando o nosso som até você. É, bom, é, medalha de ouro para Israel é, nas duas primeiras provas do dia o ginasta de Israel subiu no degrau mais alto do pódio e fez história a maior esperança de medalha de ouro para Israel o ginasta Artyom Dolgopiat eh, confirmou o seu favoritismo e se tornou campeão olímpico no solo ele tem 24 anos dois, duas vezes medalhista de prata no campeonato mundial e competiu eh, hoje de manhã depois de ficar em primeiro lugar na etapa classificatória com 15,2 pontos, ele repetiu a excelente apresentação, conquistou 14,933 pontos, a mesma pontuação que o espanhol é Zapata. Ou zapata é, mas levou o ano pelos critérios de desempate foi apenas a segunda medalha de ouro na história de israel depois da vitória do surfista windsurfista Gal friedman em atenas nas olimpíadas de 2004 mais esta foi na verdade a terceira medalha de israel primeira vez três medalhas nas, nos mesmos jogos olímpicos e já no princípio das olimpíadas este ano medalha de bronze para e a guerreira de taekwondo e também para ontem foi a medalha de bronze para o grupo para toda a delegação de israel de judô na competição em grupo é realmente muito emocionante muito bonito de ver como eles trabalharam em grupo sem aqui foram criticados porque todos os favoritos Perdiam, perderam e nos, e nas e competições pessoais, mas trabalho em grupo é trabalho em grupo. Então, medalhas de, on, de bronze e de ouro para Israel. E ainda não terminou. <risos> Quase teve uma medalha de ouro também em é, windsurf. É, outra, mas é, bom, não deu certo. Continuaremos acompanhando aqui também o Brasil e também Israel, é claro e convido você a enviar a seu a sua mensagem para o nosso WhatsApp 972547217091 nosso e-mail é programa voz de Israel gmail.com no Facebook é programa voz de Israel no Instagram é voz de Israel e é, por aqui ficamos com esses meios de comunicação tantos que são é, envia sua mensagem dizendo como o nosso som está chegando até você daqui a pouquinho Asher Ben Shlomo, Asher Ben Shlomo, sobre a questão dos judeus marranos, vamos é, conhecê-lo um pouquinho mais e também conversar sobre essa questão que eu tenho certeza que muitos brasileiros e muitos portugueses têm muitas perguntas na cabeça sobre isso, mas vamos ouvir um pouquinho sobre a luta dele é, para o reconhecimento dos judeus marranos aqui em Israel, em português, Daqui a pouquinho, música e já continuamos.
2: She bonabit, yes, pahad milhamma. Kulam rat simti limnoflim, totahim huvanim, ve anachnum mechab simtikva. Meshavim le bitahon, aolambe sacana. Ahaim metoafim ve lo que o cravo zariah, lhe ilhem b'neshek ham, chevre lo nocha
0: já está aqui comigo no ar, é, Asher Ben Shlomo, jornalista, diretor de cinema, e nós vamos conhecê-lo um pouquinho mais, conhecer o trabalho dele em prol dos anusim. quem são os Anusim, os deus marranos, ele vai explicar tudo isso daqui a pouquinho aqui no Voz de Israel, ele já está comigo no ar, e é, Asher, Shalom, bem-vindo.
4: This meeting is being recorded.
0: Asher Shalom, bem-vindo. Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Asher? Shalom, está me ouvindo agora? Achei? Pode me ouvir? Não está me ouvindo? Bom, vamos lá fazer um intervalozinho de música. Já voltamos. Tentando de novo comigo, Asher Ben Shlomo, aqui na entrevista ao vivo no programa Voz de Israel. Vamos ver se dá certo. Está me ouvindo? É,
1: eu não estou, eu não estou conseguindo te ouvir. Okay. Vamos solucionar isso. Música e já continuamos.
0: seu Salom, pode me ouvir agora. Acel, pode me ouvir agora. Acel, pode me ouvir. nós vamos continuar aqui provando e todos os testes que fizemos deram certo e agora de repente coisa técnica nós vamos lá batalhar para isso dar certo sim porque já tinha dado certo e, então vamos lá continuando aqui com voz de Israel e música já continuamos Acheu, salão está me ouvindo agora? O microfone que está ruim. É, Acheu, xalão, está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora, Acheu? só um minuto, essas coisas técnicas, <risos> vamos lá. Bem-vindo, desculpa o atraso, Asher ben Shlomo, jornalista, diretor de cinema, e, fez ali há alguns anos atrás, algum, só um pouquinho de tempo, quanto tempo você está em Israel, Asher?
1: Depois, em 1989, retornei para o Brasil, onde eu iniciei minha, carteira, minha carreira de articulista na área de jornalismo, escrevendo matérias para a imprensa judaica do Brasil, para fins de especialização como jornalista para assuntos jurídicos eu realizei é, estudos de direito na Universidade de, de São Paulo e estudos de comunicação social na é, Faculdade é, também de São Paulo uhum. agora eu, eu me profissionalizei também paralelamente na área de cinema Tornado membro do sindicato da indústria cinematográfica do estado de São Paulo, sendo produzido, dirigido e atuado como ator principal do filme A História de Tobias, que foi lá pela rede de televisão, e pertence à Igreja Católica. É, é, expôs, é, através de um docudrama, a história de um personagem bíblica que está num dos livros da, do Antigo Testamento é, mas considerado apócrifo. É, ele, na realidade é consta no Antigo Testamento publicado é, pela, é, pela minha do catolicismo do evangelismo mas não está dentro do Tanar hebraico sim é, nós sabemos que existem vários livros que são considerados apócrifos mas é uma história bastante interessante do ponto de vista dramatúrgico e que foi ao ar pela Rede Vida em 1999 é, nessa mesma época eu durante 5 anos entre 1995 e 2000, fui falador e diretor do Instituto Hebraico de Arte Cultura de São Paulo, época na qual eu trabalhei com grandes nomes do teatro, cinema e televisão do Brasil, a exemplo de Tony Ramos, Paulo Outra, <SSSSSSSSSSSQ>. Walter Ravancini, Jonas Block. Grandes nomes é, que contribuíam imensamente para o desenvolvimento da cultura é, artística brasileira, tanto na, nas áreas de teatro, cinema e televisão, através do qual eu ajudei a formar é, mais de mil atores, é, vários dos quais conseguiram, que projetar na carreira artística. E Uma de, das é, alunas desse, do desse Hebraico é, foi a, a atriz, deixa eu tentar me lembrar, é ela, ela fez um grande sucesso na novela da Rede Globo, a, eu vou me lembrar o nome dela, é, é. mas um pouco mais. O mais importante é que eh, essa experiência foi muito importante para mim. E depois eh, eu retornei para Israel com a minha família em 2001 e deu prosseguimento eh, alguns anos a, a minha carreira na área de televisão. Produzi em 2003 o programa Êxodos programa de entrevistas com o Alim, eh, do Brasil. Fui ao ar pela rede eh, Rota de Televisão eh, em Israel. E desde então eu tenho eh, atuado na área de comunicação social, eh, vendo a área de jornalismo e publicidade.
0: Uhum.
5: Agora, e eu... tenho
1: atuado paralelamente na área política desde 2010, quando fui eleito membro do diretório é, do partido Atikvá, que compôs a, coliga, a coligação política é, União Nacional do Parlamento de Israel. Um ano depois eu fui, é, eu fui empossado membro do Conselho Geral Sionista, que é o órgão central da Organização Sionista Mundial e atuar em conjunto com a agência judaica. Isso é entre 2011 e 2015.
0: Uau, é bom. Falando da... Eu fui duas
1: vezes candidato a... Pelo Partido Potência Econômica e pelo Partido é, Bloco Bíblico.
0: Sim, que é desse é por esse partido que eu conheci você. Ou, melhor dito, eu acho que foi por aí que mais ou menos iniciou o contato.
1: Mariana Ximenez. Mariana Ximenez foi uma aluna do Instituto Hebraico de Arte e Cultura de São Paulo e fez, naquela época, um grande sucesso. Eu não sei é, se ela ainda continua fazendo novelas, porque eu estou é, muito afastado da, da telematologia é, do Brasil, atualmente eu tenho desenvolvido alguns projetos na área de cinema, como roteirista e também como diretor, inclusive eu sou membro tanto da Associação de Diretores de Cinema e da, e da Associação de Roteiristas de Cinema de Israel e fui convidado para participar da Associação de Jornalistas é, de Jerusalém.
0: Muito e... bom, muito bom. Agora Essa vamos... é,
1: é, é a minha história, o meu percurso de, uhum. de vida, a minha experiência profissional ao longo de todos esses anos.
0: Ok. Agora, Axel, nós falamos um pouco de conversar sobre a questão dos judeus marranos para explicar para quem não conhece, quem são os judeus marranos?
1: Bem, o termo marrano é um termo pejorativo. Marrano, em espanhol, significa porco. É, a Inquisição espanhola, é, que teve início ainda no, no século XIV, ela avisou é, converter os judeus eh, e os mouros, que foram os árabes que permaneceram na Península Ibérica, a religião católica. E mesmo antes da expulsão dos judeus da Espanha em 1492, os, eh, os inquisidores Através da eh, conhecida eh, missão, eh, eles procuraram perseguir aqueles que foram acusados de praticar secretamente o judaísmo, eh, embora exteriormente se vestissem e praticassem o catolicismo em público. É, existem vários casos que tratavam de acusações é, de fundamento, de vizinhos que queriam tomar posse das, das pertences desses judeus que eram é, levados para os cárceres das masmorras da Inquisição. Né? E onde eram torturados, muitos foram executados é, em praça pública, nas fogueiras da chamada é, é, Santa Fé. Né? E, e que, é, foi uma época é, turbulenta da história judaica, na qual nós tínhamos, de um lado, realmente judeus que preservaram o judaísmo secretamente, de outro lado, judeus que decidiram se converter ao catolicismo para não deixarem os seus pertences, os seus bens, na época da expulsão, mas que acabaram sendo perseguidos, mesmo que não tivessem, na prática, eh,
3: preservado o
1: judaísmo. Então, existem dois casos distintos, mas eh, o que importa né, eh, a, nessa questão é eh, quem se manteve fiel, quem não se manteve fiel ao judaísmo, porque, eh, no final das contas, todos os descendentes dos patriarcas hebreus Abraão e Jacó que permaneceram na Espanha e foram é, perseguidos pela Inquisição eles é, preservavam em suas vezes o sangue é, judaico é, um povo de uma nação que visse aproximadamente 4 mil anos e Acredita-se que durante o da Inquisição espanhola e portuguesa, que perdurou entre os séculos XIV e XIX, é, aproximadamente 200 mil judeus foram é, executados pela, pela Inquisição.
0: 200
1: mil judeus executados? É, 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 existe uma estimativa de que é aproximadamente Sim. 200 mil podemos dizer que a Inquisição foi um, um prelúdio ao Holocausto que ocorreu alguns séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eh, nós vamos perceber que tanto na Inquisição quanto no Holocausto também, todas as pessoas que foram acusadas de judaísmo ou acusadas de, eh, ser, de, de se preservarem ou serem judeus, realmente é, mantinham-se é, é, fiéis à religião judaica, é, em contraste com aqueles que realmente preservaram ocultamente a fidelidade ao judaísmo.
5: Uhum.
1: Mas, é, para Deus, não importa se o judeu ele é fiel ou infiel. Porque o pacto de Deus com os filhos de Israel, ele,
0: ele é inquebrável.
1: Uhum. Nós percebemos atualmente, é, na realidade, de 50 anos para cá, no, em particular no Brasil, um movimento que tomou bastante volto, que, que é o um movimento de retorno, de brasileiros que, em base não apenas a sobrenomes, mas também a nomes é, pessoais, perceberam através de costumes familiares que possuem traços é, da cultura judaica. E nós vamos encontrar no Nordeste brasileiro é, muitos brasileiros que, além de sobrenomes é, alegam se de serem sobrenomes de cristãos novos, mas que na realidade foram é, sobrenomes de cristãos velhos que,
4: é, que foram
1: impostos aos judeus que antes da inquisição possuíam sobrenomes é, judeus. Nós vamos perceber no nordeste é, se, é, brasileiros que tem nomes pessoais judaicos, né, exemplo de é, Ezequiel, Isaías, Davi, Salomão,
5: uhum.
1: é, Abraão, Benjamim, é, enfim, nós vamos, nós vamos é, perceber que no Nordeste existem brasileiros que, não necessariamente pelo seu nome, mas pelo próprio nome, guardam a ascendência judaica através do que um famoso eh, psicólogo, mais precisamente psiquiatra que atualmente é considerado um, um, um dos pais da moderna psicologia, Carl eh, Carl Jung. Carl Jung, hum. ele foi eh, que viveu na mesma época de Sigmund Freud, inclusive divergiam diversas opiniões, mas Carl Jung ele propôs uma tese de que existe no ser humano é, é que ele denominou de memória genética. Ou seja, mesmo que judeus ao longo de gerações se perderam das comunidades judaicas eles preservaram através do sangue a genética judaica hoje em dia inclusive muitos através de estudos que fizeram em base a construção de árvores genealógicas comprovaram realmente possuírem antepassados judaicos
5: uhum.
1: é, porque ah, esta essa consciência essa memória genética ela se preservou indi, indi, é, podemos dizer intuitivamente e também inconscientemente ao longo desses últimos séculos,
5: uhum.
1: eh, mesmo após o fim das perseguições da Inquisição do século XIX, eh, e fizeram com que houvesse no Brasil um movimento de retorno.
0: Ou seja, isso acha pode pode explicar, por exemplo, uma certa atração de várias pessoas que nem cresceram sabendo nada de judaísmo, nada de... inclusive nem sobre Israel. De repente, tem um tipo de, de magnetismo em e a certo ponto da sua vida em tudo que tem a ver com relação a Israel e o povo judeu?
1: Eu estive no Nordeste brasileiro. <risos> Isso... Uh mais ou menos 27, 27 anos, 27, 28 anos atrás. Eu estive pessoalmente na, na região de Alagoas e conheci grupos de, de eh, Anossim, conforme são chamados os oprimidos pela, pela Inquisição. Eh, mesmo os descendentes eles eh, detêm essa definição, embora muitos eh, os classificam como descendentes dos nanos, mas perante Deus possuírem o sangue judaico. Eles são classificados de acordo com a sociologia como judeus étnicos. Uhum. Porque os judeus não são apenas uma comunidade religiosa. Os judeus são, de acordo com a teoria geral do Estado, uma disciplina do Estado em Direito, uma, uma nação, um povo, é, unido um, um por costumes, tradições, uma consciência coletiva de antepassados em comum, enfim, a, a própria língua se preservou entre eles através dos nomes os nomes de, de tribos de, de, de Israel exemplo de Benjamim é,
0: de Levi, Cohen
1: nós vamos encontrar no Brasil muitas, muitas pessoas que se chamam Joel, Joelma ou né? uhum. é, 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 seja, pessoas que guardam inconscientemente esse vínculo, é, ou seja, é, pessoas que nasceram dentro do catolicismo, mas também in, é, instintivamente e de forma é, inconsciente deixaram é, o catolicismo e passaram a seguir a diversas linhas do evangelismo, porque eh, não se sentiam bem eh, em praticar eh, cultos a ah, imagens. E é um dos, eh, uma das, eh, os fatores que também eh, podemos dizer marcantes. Na própria estrutura sociológica dos alunos, assim, essa tendência subconsciente de afastamento do, do culto a imagens.
5: Uhum.
1: Porque na Torá de Moisés está escrito que é proibido se ajoelhar diante de imagens. Né? Então, nós vamos perceber que as igrejas evangélicas elas não têm imagens dentro delas. Então, muitos eh, almoçantes se ligaram ao evangelismo e do, do evangelismo alguns eh, em busca do retorno ao judaísmo realizaram eh, tanto eh, fora de Israel quanto dentro do próprio Estado de Israel processo, o chamado processo de Yur
0: que disse que eu queria eu, 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 eu disse que eu queria perguntar para você acha o guiuro ou a conversão é, tem assim certo cabimento que quem realmente não tem nada a ver com o judaísmo com é, ascendência judaica descendência judaica tem certo cabimento mas eu sei que é uma das suas lutas é, tudo que tem a ver também com a conversão dos Anussim, porque é, porque eles precisam se converter. Eu conheço vários casos de pessoas que tiveram que se converter ao judaísmo, mesmo tendo é, mesmo sendo descendentes de judeus Anussim.
1: É, nós devemos diferenciar o diur da conversão. Quando um... Quando os, os Anusim, é, ditos marranos, é, desejam retornar ao seio do povo judeu, eles são é, obrigados a passar por um processo de viu para é, conversão. Conversão significa mudança de religião, ou seja, mudar quando a fé eh, cristã, que faz eh, parte do evangelismo, para a fé judaica. Mas isso dentro do contexto do guior. O que significa guior é, é a condição de, de se tornar um, um estrangeiro dentro do povo judeu porque está escrito na Torá de Moisés, uma mesma lei haverá entre, os, entre o Ger e o Ezra. O Ger é o estrangeiro que não tem origem judaica e o Ezra, principalmente na época do reino bíblico de Judá, era o cidadão judeu, o membro é, do Estado judeu. Uhum. Ou seja, existe em Israel um problema, eh, podemos dizer, não apenas jurídico como eh, legislativo, no qual eh, nós percebemos que a definição de judeu ela não é, é coerente atualmente com o, a definição que existia no período anterior, a, mesmo a primeira... Anterior à a, 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 a destruição do primeiro tempo,
5: uhum.
1: é, a época dos reinos de Judá e Israel, o judeu era o cidadão de Judá. E o Ger era o estrangeiro que habitava em Judá de acordo com as leis de Moisés. Agora, na atualidade, como é, Israel define uma, nacionalidade, uma cidadania? Israelense, ao invés de uma cidadania judaica, nós temos é, esse paradoxo. É, o, um gentil que não tem nenhum antepassado judaico, não tem problema de passar por um guiur. Mas os anusim que têm morir judaica, ao passarem por um guiur, eles estão negando que são anusim. Então, é, existe aqui em Israel o um, um desenvolvimento de um consenso que muitas pessoas é, talvez não, não estejam é, conscientes, que, que ao que tempo mesmo tempo em que no que se reivindica a origem judaica aqui em Israel estas mesmas pessoas abrem mão da reivindicação dessas origens judaicas e são vistas pela sociedade israelense como é, impostores como pessoas que, se usa, que usaram a questão marrana como um, é, um pretexto para imigrar para Israel e adquirir direitos civis, entende? Uhum. ou mesmo para é, através do biur é, emigrar para em Israel e retornar em Israel a, ao evangelismo. Eu particularmente, por ser democrata, sou a favor da liberdade religiosa de qualquer cidadão israelense, seja judeu, muçulmano, católico evangélico, nós temos em Israel judeus budistas eh, e até mesmo judeus ateístas. É como eu disse, o, os judeus não são um grupo religioso, são uma nação. E, então, eh, nós percebemos que essa questão dos eh, anuncios não está sendo levada a sério pelas pessoas que no Brasil reivindicam a condição eh, de serem descendentes dos judeus que foram perseguidos pela inquisição. Eh, Através da minha atuação, da minha causa, ao longo de eh, aproximadamente 20 anos de luta, eh, conseguimos alguns anos atrás eh, que o, a, a Câmara de Deputados de Vereadores, a Câmara de Vereadores de Recife apro, aprovasse um projeto de lei
5: uhum.
1: é, dedicado à memória é, dos, dos é, judeus perseguidos pela Inquisição que formaram a sociedade pernambucana, ou seja, em base a nossa luta aqui em Israel, a minha atuação dentro do parlamento israelense, no qual é, até dois anos e meio atrás eu participei assiduamente de reuniões de, tanto da Comissão de Constituição, Lei e Direito, quanto da, Constituição, da Comissão de aliar e é, Mas, é, eu digo, não apenas eu, como outros, outras pessoas que estão ligadas a mim, uhum. dentro de um movimento Sim. em prol do retorno dos anos ao seio do povo de Israel, como judeus de nascimento, mas não como guerrinhos, que é, falta aqueles que reivindicam no Brasil a condição de Anussin, fidelidade à, à origem que eles alegam ter. Uhum. Agora, essa, quando eles se submetem à conversão, eles, eles renegam essa origem e a ponto de não serem mais levados a sério pelo governo israelense. entende?
0: Uhum. Ou e seja...
1: lamento muito essa situação, porque uhum. é... eu acho que a Inquisição, não... como você mesmo falou, você comparou, a... você fez uma comparação com o Holocausto, foi? Entre a... a... Já, você, você percebe que a, a Inquisição foi é, é, precedente ao holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós é, temos que entender que aquelas pessoas que realmente acreditam que são descendentes aqueles que sofreram nas novas da Inquisição, precisam é, realmente é, é, lembrar é, em Israel desses antepassados, ao invés de esquecê-los através do processo de Guior. É, ou seja, a, eu proponho a conversão, ou seja, a Maratdat, em hebraico, Sim. Mas sem o Guiur, o é sem que haja uma, uma é, dissensão com a origem que esses mesmos anos assim, alegam terem os judeus espanhóis e portugueses que foram é, perseguidos é, pela Igreja Católica. Ao longo dos séculos.
0: Agora, uma pergunta com um, prática, é, digamos, é, uma pessoa no Brasil que está ouvindo sabe é, sabe pelas histórias da família que tem ascendência judaica é, e se sente muito conectado a toda a cultura judaica, ao judaísmo, à religião judaica, a Israel, etc queria fazer aliar, mas aí pedem os papéis e a pessoa não consegue, que coisas de sei lá, 500 anos atrás, não consegue ter os papéis comprovando como essa pessoa. O que que ela precisa fazer?
1: É, veja, a, a agência judaica ela orienta as pessoas a passarem pelo viúvo. Uhum. É, existe no Brasil é, as três correntes principais do judaísmo, os ortodoxos, os conservativos, os reformistas. O rabinato geral do Israel proibiu a ortodoxia no Brasil de converter e apenas os conservativos representados em São Paulo pela Cipe e pela e os reformistas representados pela senadora Beiteiro eh, são reconhecidos pela agência judaica para fins de guiúr. Mas eh, a agência judaica ela está convencida que as pessoas que alegam serem anocíneas se submetem ao Dior, na verdade, estão apenas usando um pretexto, né? transformando a questão Mahana é, não numa realidade histórica, mas num mito. Um mito que justifique é, a vinda a Israel para tentar melhorar de vida. Porque Israel proporciona é, muitos direitos sociais que o Brasil, infelizmente, não oferece aos seus cidadãos. Mas, é, de outro lado, é, aqueles anunciam que, na minha opinião, mesmo estando dentro do evangelismo, é, eu acredito que eles deveriam ter esse direito de migrar para Israel. Eu, quando fui membro do Conselho Geral Sionista, eu elaborei uma proposta de lei eh, e propus que o Estado absorvesse a eh, Nusim, independentemente eh, de, fazer, de passarem por uma eh, maratidata, porque nós vamos perceber que essa maratidata, essa mudança de religião, não foi exigida de milhares de imigrantes da Etiópia que continuam sendo cristãos em Israel. Nós temos em Israel, na realidade, duas comunidades etíopes: Aqueles que preservaram o judaísmo ao longo de milhares de anos, descendentes do matrimônio entre o rei Salomão e a rainha de Sabá e os descendentes destes etíopes que foram, é, por incrível que pareça, foram convertidos ao catolicismo também pela Inquisição Portuguesa, ou seja...
0: Beta Israel e Falashmura.
1: Mas como cristãos, que são cidadãos israelenses. Uhum. Eu respeito, conforme gente disse, cidadãos de todas as religiões, judeus, muçulmanos, cristãos católicos, cristãos evangélicos, que incluem, inclusive os cristãos messiânicos, porque a sociedade israelense é uma sociedade pluralista e democrática. E nós sabemos que existem em Israel é, é, pessoas que pertencem a todos esses segmentos e que são é, cidadãos que cumprem com seus deveres e obrigações, pagam seus impostos e contribuem para o progresso do país.
0: Uhum. Agora, Anshil... Qual é, ou quais são as suas ações dentro da CNESET da ou das comissões eh, que você mencionou eh, é... em prol dos ANUSIM? Me ouviu? É, Achei novamente a pergunta. Quais são as suas ações dentro da todos ou dos, dos, das comissões que você mencionou em prol dos Anossim?
1: Eu recebi uma carta do.
3: Já vai fazer muitos
1: anos, do conselheiro geral do. do conselheiro. Do, 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 do governo. De acordo com o é somente uma modificação legislativa pode resolver a questão dos anos 5. Então a luta é uma luta eh, legislativa, embora paralelamente quem eh, solicita eh, ajuda no sentido de, de leitear o direito de conversão, eu, obviamente eu não, não deve ajudar eh, pessoas que tenham esse à disposição, mas é, eu é, acredito que não é o caminho apropriado. Ou seja, mas, eu, ao longo desses anos, justamente com é, outros ativistas, e por essa causa, temos é, atuado também no meio, nos meios de comunicação. Eu já concedi entrevistas a, a diversos jornais, a na rádio Code Israel fui entrevistado na TV pelo apresentador Dano Margalit
5: uhum.
1: e o que nós precisamos nesse momento é que haja uma reformulação da legislação no é, um momento em que o Rabinato é, Geral do Israel é, não reconhece em sua maioria a judaicidade de nascimento dos Anossim salvo algumas exceções e que não se preocupou em fazer uma pesquisa no Brasil de forma a a comprovar através dos costumes que os alucinos guardaram e muitos ainda guardam até hoje, que são costumes eh, judaicos, por exemplo, da Shemitah, que é deixar a terra descansar no sétimo ano, costume da Shehita, que é o batimento de acordo com o costume judaico. Uhum. E, enfim, dentre outros costumes que fazem parte da, da cultura e, do povo de Israel.
0: E não só no Brasil, também temos muitos em Portugal, eu acho que até no norte de Portugal há muitos ainda guardando esses costumes antigos.
1: Sim, mas é, a, maioria, a maioria dos jovens, vamos assim, portugueses fizeram ali há aproximadamente 20 anos, 25 anos atrás, uhum. quando o Rabinato do Israel esteve é, sob a guarda da, do movimento é, é, sionista religioso. Uhum. Atualmente, o Rabinato ele segue a linha do ultra que se esquiva de tratar eh, dessa questão e dar uma solução justa ah, aos descendentes do, dos hebreus que sofreram as perseguições da Inquisição ao longo dos séculos.
0: Uhum uma outra pergunta acho outra pergunta você acha que quem sabe a solução seria separar a religião do estado ou isso também abatiria ou seria assim um golpe para para o quanto Israel é singular nesse sentido o que você acha disso
1: Veja, é eu, eu não, não diria separar a religião do estado porque é, primeiramente a religião ela tem um papel bastante preponderante na identidade nacional do povo judeu mas é, repensar a, o vínculo entre a nação e no Estado, porque nós sabemos que durante eh, grande parte do período no qual existiu o primeiro tempo, muitos judeus deixaram o judaísmo, praticaram outras religiões e, bem por isso, deixaram de ser judeus, mas de acordo com o Tanar, de povo com a Bíblia, Deus é, castigou o povo com exílio, porque eles é, foram judeus que seguiram os pagãos.
5: Uhum.
1: E o paganismo ele foi é, e, e é tratado até hoje de acordo com a cultura judaica, como uma afronta às leis de Moisés.
0: Exatamente.
1: Ou seja, é, nem o paganismo é, fez com que os judeus que praticaram a, a Budazará, ou seja, o culto a, a Deus dos pagãos, deixassem de ser judeus, porque preservaram genealogicamente uma origem comum dos patriarcas hebreus okay. Mas, é, essa é uma questão a ser pensada uhum. repensada analisada e legislada a fim de possibilitar uma, uma sociedade mais aberta do ponto de vista religioso na qual o cidadão eh, possa ter a livre liberdade de escolha da, da fé que deseja seguir, exemplo do que acontece no Brasil, em base ao artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a liberdade de culto. Aqui em Israel, essa liberdade de culto não existe. É, as religiões elas foram, é, estão organizadas de acordo com a lei otomana, que estabelece que quem vai determinar a fé que você vai ter não é você, mas um tribunal de clérigos das diversas religiões, é, que vai estar é, estabelecendo as diretrizes para que você seja absorvida dentro do grupo religioso que você, ao qual você quer pertencer. Então, é um paradoxo a história de Ruth, que... Exerceu esse direito de livre arbítrio em relação à, à sua conversão pessoal à uhum. fé de Israel, ao declarar à sua sogra Naomi: Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus.
0: É exatamente um.
1: Como parte da nação eh, hebreia. Uhum. Então, eh, estamos eh, tratando de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de concepção. E, para isso, é necessário que haja realmente uma participação mais ativa das pessoas que queiram realmente. É, trabalhar em conjunto com o movimento do qual eu sou membro e que está à frente dessa questão.
0: E como as pessoas podem se unir a você, por exemplo, pessoas que estão aqui em Israel ou pessoas no Brasil ou em Portugal, como eles podem eh, se unir a você ou eh, o que eles podem, os nossos ouvintes, podem fazer para se unir a esse movimento e ajudar de alguma forma?
1: É, nós temos é, no Facebook um grupo, uma, uma página que se chama Retorno ao Povo dos, dos Seus Antepassados. É, através dessa página é, é possível... É, desenvolver contatos e organizar eh, um movimento pacífico que vise uma, uma mudança eh, legislativa que ofereça uma, uma democracia mais ampla e restrita no aspecto religioso.
0: Uhum. Ok. E, bom, para encerrar, como, e, fora essa página, como os nossos ouvintes podem entrar em contato com você, Axel? Axel, para encerrar, como os nossos ouvintes podem entrar em contato com você?
1: Sim, eu vou reiterar: o nome do grupo é. O nome da página do Facebook. É, retorno ao povo dos antepassados.
0: retorno ao povo dos
1: antepassados. É, através desta página é possível se comunicar é, com o hum. e fazer parte dele em prol desta causa.
0: Uhum. ok. É, bom, Asher Ben Shlomo, quero agradecer a você por esta entrevista. É realmente muito esclarecedor, tudo que você falou. É, e certamente os nossos ouvintes vão poder manter contato. Vamos estar acompanhando também um pouco mais de perto o seu trabalho. Muito interessante, muito emocionante. Obrigada, Asher.
1: Também agradeço imensamente esta oportunidade de expor a realidade dos fatos. Para que. É, independentemente da religião conforme eu falei é, Israel é um país democrático é um país que respeita todos os grupos étnicos e religiosos que compõem a sociedade israelense e o que nós queremos é que aqueles que queiram é, ser integrados ao povo de Israel possam fazê-lo de uma maneira mais é, justa e eu também é, quero enfatizar o meu agradecimento por você e dizer que foi para mim é um, um enorme prazer uma grande satisfação ter participado desse programa e é exposto em os menores da situação de gente atualmente em Israel.
0: Eu que agradeço, muito obrigada, Ashel, e é, certamente, certamente é, colocarei o link da sua página na página do programa Voz de Israel. Shalom e Laylatov, boa noite.
1: Boa
0: noite. Bom, pessoal, música e já continuamos com as notícias aqui no Voz de Israel. Voz de Israel, são 23 horas e 24 minutos. Vamos é, puxar um pouquinho mais o programa para poder dar o suficiente notícias. Lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa. aí No nosso WhatsApp é 972-54721-7091. E no nosso é, e-mail, que é programa programavozdeisrael.com.br também no Facebook, Programa Voz de Israel, lá estará o link para a página do eh, Asher Ben Shlomo, que ele mencionou, eh, e muito mais. E também no nosso Instagram, o Instagram é eh, Voz de Israel, procure lá. Bom, continuando com as notícias, um pouquinho de resumos, agora saindo das Olimpíadas, voltando um pouquinho à vida eh, de outro tipo de... Um, Enfrentamento, diremos assim. Eh, dois tripulantes foram mortos num ataque contra uma, um petroleiro gestionado por uma firma israelense. Isso aconteceu próximo a Oman. Dois membros do barco operado pela empresa israelense, por uma empresa israelense. Os dois eram eh, um era britânico, outro era eh, da Romênia, eh, foram assassinados, foram mortos num ataque. E próximo à costa de Oman. Isso, segundo a companhia. Com profunda tristeza, entendemos que o incidente a bordo do MT Mercer Street, no dia 29 de julho, e resultou na morte de dois membros da tripulação a bordo, um cidadão, um cidadão da Romênia, outro da Grã-Bretanha. Isso, segundo a companhia Zodiac Maritmi. Eh, a empresa Zodiac tem eh, sede em Londres, é proprietário, eh, propriedade do multimilionário israelense Eyal eh, Offer. A empresa eh, navegadora eh, estava transportando petróleo, era um petroleiro e ele foi atacado. Eh, o petroleiro se chamava Mercer Street, eh, com bandeira liberiana, propriedade japonesa. Ou seja, tudo junto. Eh, nossa principal preocupação continua sendo, ou seja, a empresa que se chama Zodiac Maritime estava administrando, transportando o petroleiro que se chama Mercer Street, que tinha bandeira da Libéria para poder passar por aquelas águas, é de propriedade, o petroleiro em si de propriedade japonesa. É, e a companhia israelense, com sede em Londres, tudo, tudo internacional. É, a companhia que é a proprietária que estava administrando, transportando, é uma companhia israelense. É, e o, o incidente está sendo visto como ataque é, terrorista feito pelo Irã. A Divisão de Operações Marítimas Comerciais eh, da Grã-Bretanha eh, disse que, este feito, que isto ocorreu na quinta-feira à noite, ao noroeste da ilha eh, de Oman, a ilha que se chama Masira, a 300 quilômetros do Sultan, sultanato de Oman. Seguimos trabalhando em estreita colaboração com outras autoridades, e disse também um porta-voz da, da Zodiac Maritime. A Marinha Britânica também descartou que era ato de pirataria, mas Israel não descarta o fato de que é terrorismo. O incidente poderia ser um novo capítulo na Guerra das Sombras, que aparentemente está sendo está desencadeada entre Irã e Israel no princípio deste mês também foi atacada uma outra nave outro barco eh, no oceano e eh, também que havia eh, partido do porto de Jeddah na Arábia Saudita estava em direção ao porto de eh, Jebel Ali em Dubai nos Emirados Árabes ah, o barco atacado foi eh, também com bandeira da Libéria da Libéria e também <risos> foi no passado propriedade da Zodiac Maritime de Al-Offer, ou seja, no passado aquele barco que foi atacado no princípio eh, de julho foi propriedade da mesma companhia, então não descartam eh, o fato de que por ter conexões com Israel eh, foi um ataque, eh, inclusive com muitos drones, segundo eh, algumas, eh, segundo algumas eh, testemunhas, eh, infelizmente. É, bom, falando um pouquinho da América Latina e Israel, é, aqui são 23 horas e 29 minutos, vamos falar de comércio e de diplomacia. É, o ministro é, de Relações Exteriores, que também é o primeiro ministro alternativo de Israel, Yair Lapid, disse que Israel quer aumentar o intercâmbio e a colaboração com a América Latina. A Câmara de Comércio Israel América Latina eh, terminou hoje a sua Assembleia Anual com a presença dos embaixadores dos países. A Câmara de Comércio Israel América Latina, eh, na terça-feira, dia 27, eh, terminou uma edição especial da sua Assembleia Anual com a participação de embaixadores dos países latinos-americanos em Israel, também com os representantes de diversos ministérios eh, do governo e corporações, por exemplo, de Israel, Ministério de Relações Exteriores, o Instituto de Exportação, Associação Industrial, etc. E as principais empresas israelenses que participam com muita paixão das atividades e, desta Câmara. O primeiro-ministro alternativo e também ministro de Relações Exteriores, Israel Lapid, enviou saudações oficiais gravadas, ou seja, ele gravou a sua mensagem destacando a disposição em eh, aumentar a cooperação com os países latinos e também aumentar o trabalho que faz a Câmara de Comércio eh, Israel-América Latina. Disse ele, queremos eh, trabalhar para que haja mais comércio entre os nossos países, mais projetos em conjunto, mais cooperação no trabalho sobre o terreno e também relações bilaterais mais fortes, disse ele. O trabalho que vocês fazem é crucial e nós somos sócios no mesmo. No nome do Estado de Israel, quero agradecer a todos vocês pelo trabalho que fazem, concluiu o, o ministro Lapida. É, Roberto Spindel, que é o presidente da Câmara, e Mário Edgardo Castillo Mendoza, que é o embaixador de Honduras em Israel, felicitaram os participantes. E Yossi Abadi, gerente-geral eh, da Tenlot, ou do grupo Tenlot, ofereceu também uma explicação sobre, as in, sobre os investimentos israelenses na América Latina como mo motor de desenvolvimento social. O professor Shlomo Benami falou sobre os desenvolvimentos globais e seu impacto nas relações exteriores de Israel. O embaixador de Honduras recebeu um reconhecimento especial em honra à abertura da nova embaixada em Jerusalém. Daniel Werner, do Ministério da Agricultura. Alex Averbuch da eh, companhia Astra Ralfa Bental. Alex Averbuch também acho que foi eh, atleta, inclusive. Eh, e diretor da, de finanças da Câmara eh, de Comércio, receberam Certificados de reconhecimento por suas contribuições e atividades na Câmara de Comércio é, Israel, América Latina. É, bom, isso é boa, é, boa notícia. E... Bom, passando a uma notícia não tão agradável, mas que temos que falar, porque você, amado ouvinte, tem que saber o que passa. É, o Hamas, organização terrorista que opera na é, faixa de Gaza, está redobrando seus esforços para é, fazerem ataques terroristas na chamada Cisjordânia, -se ou seja, a Judéia e Samaria. É, um líder do grupo islamista... É, também entrou em contato eh, desde a faixa de Gaza com dezenas de palestinos na região na chamada ribeira ocidental ou na Cisjordânia melhor conhecida como tem que ser conhecida ou reconhecida como Judeia Maria eh, de que tentem fazerem ataques inclusive eh, ataques eh, suicidas o grupo terrorista islâmico Hamas está é, aumentando seus esforços para fazerem ataques terroristas na Judeia-Samaria e, e ele, isto segundo um, uma reportagem é, investigativa do canal estatal 11 CAN 11. É, o líder do Hamas identificado como Abdallah Arar, que foi é, já é, já está na prisão é, por causa de uma perdão já foi liberado da prisão eh, em Israel na chamada no chamado troco, na, na chamada troca de eh, prisioneiros principalmente quando o soldado israelense Gilad Shalit foi eh, liberado da da prisão lá no, na Faixa de Gaza em 2011 eh, Abdallah eh, Arar foi expulso da Faixa de Gaza isso Israel não o deixou retornar para lá, mas ele entrou em contato com 60 palestinos da eh, Judéia e Samaria nos últimos seis meses com o objetivo de recrutar eh, esses palestinos para fazerem ataques contra eh, locais israelenses, contra eh, objetivos em Israel. Ará eh, entrou em contato com eles através da internet, por meio das redes sociais e também te por telefone. Nos últimos meses, ele conseguiu recrutar vários indivíduos para o Hamas. O relatório indica também que Arar teve ou tem um talento especial para eh, alistar novos militantes. E isso eh, ele também dá ins instruções detalhadas de como fabricar bombas e, ele, e escolher as. Eh, os objetivos para potenciais para ataques terroristas eh, possíveis ataques terroristas isso segundo a reportagem do canal 11 de tv daqui de israel é, bom você já sabe amado ouvinte você que escuta as notícias aqui de israel eh, você que ora que intercede por israel ao ouvir essas notícias você tem que saber exatamente como orar então por isso tem que saber exatamente das notícias eh, Outra, bom já falamos das medalhas, e agora quero voltar um pouquinho a um assunto, um pouquinho, eh, digamos assim, do outro caminho, eh, do outro lado da história do que o Asher Ben Shlomo eh, conversou com a gente aqui no Voz de Israel. É o que acontece com muitos israelenses que estão buscando ultimamente cidadania europeia, por terem ascendência de locais, por exemplo, da Polônia, Eu acho que Polônia menos, principalmente em luz das últimas, das últimas eh, decisões do governo lá, mas muitos israelenses que são descendentes de judeus da Europa, qualquer país da Europa, tem, ah, tem o direito de terem cidadania dupla, alguns até têm mais do que dupla, eh, e têm cidadania, por exemplo, de Portugal, um terço dos novos cidadãos de portugal são israelenses israel ocupa o segundo lugar na lista de cidadãos que receberam cidadania portuguesa em 2020 depois do brasil que ultrapassou em apenas 65 novos cidadãos ou seja em 2020 20.782 israelenses receberam cidadania portuguesa e de acordo com o ministério da justiça de portugal este é um aumento de cerca de 13% em relação a 2019, quando 18.433 israelenses receberam cidadania europeia, portuguesa europeia. Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o CEF, em 2020 foram emitidas 63.494 autorizações de concessão de cidadania, sendo mais da metade delas a israelenses e 20.847 a brasileiros. De acordo com o relatório, em 2020 houve um aumento de 2% na aceitação da cidadania em Portugal e 149.157 pessoas passaram por todas as etapas necessárias. No ano passado, os brasileiros lideravam a lista de beneficiários de cidadania com 20.837 autorizações, apenas 65 mais do que Israel. A população brasileira é a maior entre os estrangeiros em Portugal, e cerca de 184 mil brasileiros vivem lá, e representam mais de um quarto dos estrangeiros do país, que são 662 mil eh, estrangeiros no total. Depois do Brasil e Israel, os primeiros países na lista de cidadãos foram de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Turquia, eh, ou seja, mais ou menos ali da região. O Ministério da Justiça português explicou que o aumento do número de pedidos se deve à alteração da lei que permite aos estrangeiros obterem nacionalidade após cinco anos consecutivos de residência legal em Portugal. Mas, desde 2013, o direito também é concedido aos descendentes de deportados da Espanha e Portugal, demonstrando a tradição de pertença a uma comunidade espanhola de ascendência portuguesa, com base em comprovados requisitos objetivos da ligação a Portugal, tais como sobrenome, língua familiar e mais, afirma a lei portuguesa. Estes números são surpreendentes, uma vez que o governo português aprovou a emenda à lei os judeus de todo o mundo estão voltando às suas raízes em Portugal, disse o advogado Itay Moore, presidente do Portugal Beyond the Rainbow, ou em Portugal depois do arco-íris. Moore observou que acredita que este ano, 2021, apesar do corona, Israel continuará a ocupar o primeiro lugar na lista de novos cidadãos portugueses. É, sim muito é, <risos> é, muito é, interessante essa notícia ou seja não só portugueses e brasileiros que é, têm essa ascendência é, ascendência é, judaica buscam retornar a serem é, a serem é, judeus, ou seja, estarem no seio da, da sua comunidade, mas também israelenses que sabem que tem essa ascendência portuguesa. E lembrando, por causa da Inquisição, muitos foram deportados ou oprimidos, como disse o Asher, e, e é realmente muito interessante. Bom, chegamos aqui ao fim do programa Voz de Israel de hoje, não sem dar uns alôs aqui no Facebook, no, não no Facebook, perdão, no é, WhatsApp, nosso WhatsApp é 972-54721-7091, lá em Minas Gerais, querida Maria do Carmo, Carminha, muito obrigada por estar na escuta, é, lá em São Paulo, Nathanel Amaro, é, que também é professor de hebraico, ele manda um abraço a todos da 100% Hebraico. É, sim, abraço dado. É, também lá em Curitiba, é, Eliene Joaquim, muito obrigada, queridos. E, novamente, muito obrigada ao Achel é, Ben Shlomo pela entrevista, pelo assunto. ai ah, também, claro lá no Rio de Janeiro, Lineu, Lineu Rachevski, muito obrigada por estar na Escuta, e, e também você que está aqui na Escuta em Israel, quietinho, mas quietinhos, vocês quietinhos, mas na Escuta, muito obrigada, e estaremos aqui na semana que vem. A gravação do programa estará no anchor.fm e bom, eu vou mandar o link no WhatsApp, logo depois do programa, a gravação estará lá, disponível. Você pode compartilhar durante toda a semana. Shalom de que sabe Israel. Eu sou Raquel Escapa. E este foi Voz de Israel.
3: Você está, ouvindo o progr... Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.